0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Je m'appelle Pauline Chassin et comme tous les mois, je vous fais découvrir ou redécouvrir une femme puissante de notre territoire. Avant de commencer ce nouvel épisode, je tenais à vous remercier. Ce mois de juillet bat tous les records. Nous allons atteindre dans quelques jours les 2000 écoutes depuis le début de la saison. La page Instagram a dépassé les 1000 abonnés et enfin... Ma dernière grande victoire, c'est d'avoir ancré les Corésiennes dans le réel, puisque le 30 juin a eu lieu la première rencontre des Corésiennes et ce fut un succès. 50 auditrices se sont réunies pour partager leurs expériences, échanger sur leurs difficultés mais aussi leurs réussites, dans une ambiance décontractée et authentique. Ce n'est que le début, d'autres dates arrivent. Le 17 août à Ussel, le 29 septembre à Brive et le 14 octobre à Tulle. Restez connectés, les inscriptions vont bientôt s'ouvrir. Rentrons dans le vif du sujet, et parlons de ce neuvième et dernier épisode de la saison. Ce qui fait un point commun avec mon invitée du jour, car elle aussi signe sa fin de mission en Corrèze. Le nouvel observateur la décrit comme la fille de Harki à la volonté de faire. Je vous avoue que ça plante tout de suite le décor. Ça impressionne aussi un petit peu, on va pas se le cacher. Mais durant toute cette série d'épisodes, j'ai prôné l'audace, la curiosité et la volonté de vous faire découvrir des Corésiennes engagées, expertes et puissantes. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'environnement, d'entrepreneuriat, de politique qui sont les domaines qui animent mon invité du jour. Et pour ce dernier épisode de la saison des Corésiennes, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Salima Saa, la préfète de la Corrèze. Bonjour Madame la Préfète. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation des Corésiennes. Nous sommes là pour faire votre portrait, alors nous allons rentrer dans le vif du sujet en vous demandant dans quel environnement
1: vous avez grandi. J'ai grandi dans une famille de militaires. Mon père était officier dans l'armée française et je suis originaire d'Algérie. Mon père a combattu pour la France, donc je suis fille de harki Et j'ai grandi dans un univers aussi international puisque j'ai passé toute mon adolescence en Allemagne. Donc euh, j'ai bougé de garnison en garnison et, euh, et en effet euh, j'ai fait mon collège à Tübingen dans le sud-ouest de l'Allemagne et le lycée à Berlin. Et ça, ça a été assez euh, formateur et puis ça, ça a marqué un passage de, de ma vie important puisque j'ai vécu à Berlin au moment du mur de Berlin, juste avant la chute.
0: Et ça a fait naître chez vous ce sens de la détermination, ce sens du devoir, cette ambition
1: Ça a euh, ancré chez moi des valeurs du sens du service de l'État, mmh. servir le pays. Euh, j'ai été élevée en effet avec ces valeurs-là, le sens de la République. Euh, j'étais dans une famille nombreuse, je suis issue d'une famille de cinq enfants. Je suis la deuxième mmh. et la première des filles, c'est important. Euh, et euh, avec une mère qui n'a pas travaillé pendant toute la période où elle nous a élevés, et quand mon père a pris sa retraite, c'est elle qui a pris le relais et qui, qui a repris des études et qui est allée travailler. Et je viens d'une famille très engagée, très engagée. Euh, mes parents, les deux, aussi bien ma mère que mon père, se sont beaucoup engagés dans le monde associatif et, et notamment euh, ma mère pour les femmes, euh, pour aider les veuves, euh, femmes de à accéder à leurs droits. Et d'ailleurs, pour ces, cette action-là, elle a été euh, décorée par Jacques Chirac de l'Ordre National du Mérite aux Invalides.
0: Ah d'accord, effectivement. Vous aviez déjà un rôle modèle à la maison. Quelle
1: petite fille vous étiez Alors, euh, je suis une petite, j'étais une petite fille euh, joyeuse, hein, je pense que je le suis toujours, assez euh, disciplinée et, et quand même avec euh, un petit fond de rébellion tout le temps. Euh, je n'étais pas forcément euh, quelqu'un qui voulait suivre la règle, mais j'avais une discipline et une éducation quand même liées au monde militaire qui fait que je respectais la règle en ayant envie de la franchir et parfois je l'ai franchie évidemment. Oh, on a parfois envie de sortir du cadre, c'est pas grave. On a envie de sortir du cadre et euh, vous parliez d'ambition tout à l'heure et c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille, aussi bien ma mère que mon père euh, qui nous a euh, beaucoup euh, encouragés, euh, nous, nous a donné les moyens qu'ils n'avaient pas eu eux pour euh, être éduqués, pour faire des études et pour eux c'était important que les filles et les garçons euh, accèdent à des responsabilités, ou en tout cas soient heureux de leur vie et un épanouissement qui passe également par l'ambition professionnelle. De quoi rêviez-vous quand vous étiez petite ah, J'ai rêvé de beaucoup de choses. Hein. J'ai rêvé de, de beaucoup de choses. Alors, euh, à une époque, je rêvais d'être médecin. Euh, et puis, euh, très très jeune, comme j'étais dans une famille qui s'était beaucoup engagée, euh, j'ai quand même rêvé de servir le pays. J'ai rêvé de servir le pays et je ne savais pas de sous quelle forme. En tous les cas, euh, d'être utile au pays, ça c'est quelque chose que j'avais en tête depuis, euh, depuis tout le temps.
0: Vous avez un parcours qui force l'animation, vous avez fait des hautes études, notamment dans l'environnement. Euh, vous avez monté une start-up, vous avez euh, été cadre dirigeante dans de grandes entreprises, Veolia, Sor. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours et puis euh, comment ça vous a mené au, au poste de préfète de la Corrèze
1: alors, je dirais que c'est un chemin de vie, vraiment. C'est un parcours de vie qui s'est construit euh, brique à brique, euh, à la fois euh, par euh, en effet mes études, puisque l'environnement c'est aussi un engagement. Euh, donc par mes études, par les métiers que j'ai faits, euh, j'ai toujours aimé le, le côté quand même business, faut pas se mentir. Donc euh, la création de la start-up, c'était quelque chose de nouveau, ça a été vraiment quelque chose de... À l'époque, euh, j'aime bien le rappeler, c'est que tout le monde n'avait pas de mail. Euh, donc c'était vraiment le début d'Internet euh, en France. Et euh, ce côté aventure, euh, un peu disruptif hein, à l'époque, euh, c'était quelque chose d'extrêmement euh, euphorisant. Euh, ensuite je suis rentrée dans un schéma plus classique euh, dans, les, dans les groupes industriels pour euh, tout ce qui est lié à l'environnement mais en parallèle de tout ça je me, j'ai toujours eu un engagement en fait j'ai toujours eu deux jambes la partie euh, professionnelle dans le sens gagner sa vie clairement et la deuxième partie qui est l'engagement parce que euh, servir et rendre un peu ce que, ce que la société m'avait donné donc ça c'est un cheminement et le cheminement il se fait également à travers les rencontres. Ce sont les rencontres que j'ai eues tout au long de ma vie, que ce soit dans le cadre professionnel, avec des mentors qui nous guident, avec qui j'ai pu échanger, qui m'ont donné des idées. Je crois beaucoup à la rencontre, parce que c'est grâce aux rencontres qu'on a des idées. Moi, c'est quand je rencontre du monde, quand j'échange sur plusieurs sujets, eh bien, que les idées me viennent. Et tout au long de ma vie, ça a été un chemin comme ça, avec des bonnes fées, on va dire, des idées. Et puis, je dirais, s'il y a quelque chose qui m'a guidée quand même et qui me guide toujours, c'est l'audace. Euh, je n'ai pas peur. Euh, je, et je dis toujours aux, aux petites filles, surtout ne jamais se laisser guider par la peur. Il faut oser rêver euh, et oser tenter des choses. Et après, bah, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Et, et bah, quand ça ne marche pas, on fait autre chose. En tous les cas, euh, l'audace est quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle, quand euh, j'ai été appelée pour être nommée euh, préfète de la Corrèze, Euh, C'était vraiment un grand honneur pour moi. Je ne l'avais pas forcément imaginé. Mais euh, euh, au regard de mon parcours, je me dis que ben, peut-être que c'est en effet une forme d'évidence avec un chemin parcouru, que ce soit dans le monde euh, professionnel, économique, que ce soit également dans le monde politique et euh, dans le monde associatif. Et puis c'est une forme... euh, D'étapes supplémentaires, je dirais pas d'aboutissement puisque la vie n'est pas finie, mais je dirais d'étapes supplémentaires qui me permettent d'utiliser l'ensemble des compétences que j'ai au service de la Corrèze.
0: Effectivement, deux ans au service de la Corrèze, qu'est-ce que vous allez retenir d'elle et retenir de ses habitants
1: Alors déjà, la Corrèze est un très très beau département. Très beau département, avec les Corésiens et les Corésiennes, comme je dis, sont très attachants. Et, et la Corrèze est marquée, c'est, c'est un, un département qui a une identité forte. Alors à la fois, en effet, par les figures politiques, euh, et ça, quand j'ai été nommée préfète de la Corrèze, euh, j'avoue que bah, ça fait quelque chose d'être préfète de la Corrèze. Euh, un département euh, qui a connu euh, des présidents de la République, enfin, c'est pas anodin. Euh, c'est un département euh, qui a vraiment, euh, pour qui L'État a un sens. Et, et ça, quand on est représentant de l'État ici, c'est, c'est vraiment un honneur. Et c'est agréable au quotidien pour monter les projets. Et ce que je retiens de la Corrèze, c'est euh, et ben l'accueil, le département, mais également cette volonté. Il euh, y a un, une véritable identité corrézienne, mais aussi euh, un sens du collectif. Et on ne le retrouve pas partout. Quand il y a un projet corésien, on est corésien avant tout, quel que soit le bord politique, quel que soit Haute-Corrèze, Basse-Corrèze, Moyenne-Corrèze, peu importe, on est corésien. Et bien en tant que représentante de l'État, et avec les services ici de la préfecture et les services de l'État, c'est un plaisir sur beaucoup de dossiers de travailler, et de défendre tous ensemble un dossier commun dans l'intérêt général et dans l'intérêt des Corésiens et des Corésiennes.
0: Quels sont les grands défis qui attendent notre département dans les années à venir
1: Alors déjà, un des grands défis qui attend le département et qui n'attend pas que le département, c'est le défi climatique. Euh, C'est la raison pour laquelle, avec le président du conseil départemental, nous avons lancé euh, les assises de l'eau il y a quelques mois et qu'il y a un travail continu euh, qui est en cours euh, pour... euh, Anticiper. Anticiper les changements climatiques et mettre en place euh, ce qui est nécessaire pour faire en sorte euh, de ne pas avoir de rupture d'eau, entre autres. Euh, Ça, c'est un sujet euh, auquel la Corrèze sera quand même euh, vraiment confrontée. Et je dirais que le deuxième sujet, l'enjeu qui me paraît majeur euh, dans le cadre du développement du département, c'est euh, l'enclavement. Et donc, il euh, y a un gros travail à faire qui a commencé, mais qui, qui va prendre du temps et sur lequel il va falloir que tout le monde euh, s'y mette. C'est déjà le cas, mais il ne faut, faut pas lâcher, on va dire, c'est euh, les infrastructures euh, ferroviaires.
0: Oui, effectivement, pour qu'on soit mieux desservi.
1: Mieux desservi ça attirera d'autres personnes. Pour pouvoir développer un département, il faut que la démographie soit positive, on va dire. Et puis, ça permet plus d'échanges, ça permet à des personnes de venir s'installer, à des couples de travailler sur différents endroits et à rendre le département plus accessible. Et ça, c'est un enjeu majeur dans le cadre du développement du département.
0: Est-ce qu'on peut parler de la place des femmes en politique Et Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter
1: Bien, la place des femmes en politique, je dirais que ça progresse, mais qu'il y a encore du travail, euh, qu'il faut surtout ne jamais baisser la garde. Euh, bah, je dirais que la, la bonne nouvelle de cette année quand même récente, c'est que première fois qu'on a une présidente de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est quand même c'est un événement. Euh, et bien peut-être qu'un jour, on aura une présidente de la France. C'est
0: effectivement tout le mal qu'on peut souhaiter à la France Si on parle un peu plus de votre euh, rôle euh, au au sein de la préfecture, comment avez-vous accueilli
1: euh, votre nomination J'ai été honorée. Vraiment, le premier mot qui me vient, c'est ça. Vraiment, honorée. euh, Être préfète de la République, c'est quelque chose. Je vous l'ai dit, j'ai un parcours euh, familial. euh, Quand même, euh, mon père est arrivé d'Algérie, il était recueilli par l'armée. Mon père était orphelin. Eh bien, aujourd'hui, je suis préfète de la République. C'est vraiment un parcours méritocratique et c'est un exemple. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc, vraiment, j'étais honorée, émue et, et en même temps, le poids des responsabilités. Euh, mais c'est vraiment un grand honneur. J'imagine,
0: oui, ça doit être un sacré défi. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir une préfète plutôt qu'un préfet à la tête de la Corrèze, dans l'opinion
1: publique ou dans vos actions Alors, je suis la deuxième préfète de la Corrèze, il y en a déjà eu une, et en effet, ce n'était pas forcément une habitude, de toute manière, dans le corps préfectoral, il n'y a pas euh, autant de femmes que ça, ça progresse, on est à 25 ou 28% de, de préfètes aujourd'hui, donc il y a eu quand même un gros travail qui a été fait, ça progresse, et euh, je pense que c'est, ça, c'est une autre façon de travailler, mais à vrai dire... Il y a les hommes, les femmes, mais il y a aussi différentes femmes, différents hommes, donc euh, en fonction euh, des, des personnalités. Mais c'est vrai que ça trouble, je pense, euh, puisque la, la, le rôle de préfet ou de préfète, c'est un rôle d'autorité également. Euh, donc je pense que ça trouble. En tous les cas, moi, j'ai senti beaucoup de respect ici en Corrèze. Je n'ai jamais euh, senti de difficultés particulières parce que j'étais une femme. Bien au contraire. Et, et peut-être que justement, en effet, euh, ça peut euh, faciliter les relations. En tous les cas, ici, au sein même de la préfecture, euh, je pense que ce n'était pas un sujet, euh, et, et sur le territoire, plutôt un très bon accueil. Donc ça donne de l'espoir, euh, même sur des postes d'autorité. Et puis, euh, on le voit, ça, ça progresse sur, quand même sur, sur pas mal de sujets. Mais, mais j'insiste, il faut rester vigilant euh, parce que ça progresse, euh, mais on sent que dès que c'est possible de revenir en arrière, on revient en arrière. Donc je dis aux filles, Soyez vigilantes. Et puis surtout, il euh, y a toujours ce sujet d'autocensure qu'on entend de la part euh, des filles. Pas que des filles, mais quand même beaucoup. Et, et je pense que je crois à l'exemplarité. Euh, et quand on voit des personnalités, c'est pour ça que je vous félicite pour le podcast que vous faites parce que c'est extrêmement important. Euh, que les jeunes filles puissent voir des exemples de femmes à certains postes et qu'elles se disent c'est possible, et moi aussi j'ai envie de faire ça, voire faire mieux et se dire eh bien oui la porte est ouverte, il faut s'en donner les moyens, il n'y a pas de miracle, mais en revanche c'est possible.
0: Oui, merci. Bah, c'est effectivement l'ambition des Corésiennes euh, de montrer des femmes euh, inspirantes, expertes dans leur rôle. Euh, et qui, oui, qui montre aux jeunes filles, aux femmes, euh, qu'on a le droit d'oser, qu'on a le droit de prendre notre place. Euh, non, c'est, c'est quelque chose de très important pour moi, de, de porter leur voix. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle Vous me parliez de vos mentors tout à l'heure.
1: Bah de ne jamais avoir peur, voilà, d'oser, de tenter les choses, on remonte toujours. On remonte toujours. Il faut croire à ce qu'on fait. Euh, il ne faut pas se brider. Après, évidemment, quel que soit le projet euh, que l'on souhaite mener, il faut le mener intelligemment. Ça se construit. Euh, Je n'ai pas dit forcément d'être impulsif. Euh, en revanche, euh, se dire oui, c'est possible. Et on essaye. Et ne pas écouter ceux qui disent ce n'est pas possible. On vous trouvera toujours des freins. Et ça, euh, si j'ai eu des, les bons conseils que j'ai eus, c'est de ne pas avoir peur. Et à chaque fois que j'ai tenté des choses différentes... Euh, j'ai toujours été encouragée et, et rassurée en me disant « Ne t'inquiète pas, si ça ne marche pas, on trouvera une autre solution. » Et bien ça, c'est important et ça donne beaucoup, beaucoup de force. Ça donne beaucoup de force parce que ça donne confiance. Ne pas avoir peur.
0: On va le retenir. On peut parler de vos inspirations, des femmes que vous trouvez inspirantes et, et qui vous guident J'en
1: ai beaucoup, à vrai dire, et en même temps, euh, pas tant que ça, je ne sais pas comment vous dire. Il y a quelques exemples de femmes que je connais, en effet, avec qui je peux échanger. Et euh, mais sinon euh, je dirais que c'est, c'est un ensemble évidemment il y a les femmes qu'on, qu'on connaît. moi je suis une grande admiratrice de Gisèle Halimi euh, donc euh, je vais pas vous citer Simone Veil ce serait un petit peu euh, classique mais les femmes qui ont mené des combats c'est vrai que ça m'impressionne et, et c'est, ce sont des modèles pour moi Est-ce
0: que vous avez une devise un mot de sagesse qui vous guide ben Moi je dis qu'il faut croire en son étoile ah, j'avais aussi euh, « Il n'y a pas de marche trop haute, mais des rêves trop petits ». Exactement. Cette citation, elle provient du recueil de lettres « Les mille possibles » auquel vous aviez participé, euh, qui était destiné aux mille filles, nées le 8 mars 2021. Cette lettre et ce recueil, euh, ils sont très inspirants. Ils donnent beaucoup
1: d'espoir et il euh, faut absolument le lire. C'était à l'initiative de la ministre et elle a demandé qui était volontaire pour écrire ces lettres. Et, et en effet, je me suis portée volontaire parmi beaucoup d'autres. Et, et je trouvais que cette initiative, c'est une belle initiative. Et ça permet en effet d'envoyer aux jeunes filles ben, un vrai message de, ben, d'ambition, d'espoir. Et de se dire, euh, ben oui, c'est possible. Et comme je l'ai écrit dans la lettre, je suis passée par des chemins que je n'avais peut-être même pas imaginés, que mes parents ne connaissaient peut-être même pas. Et, mais en effet, c'est possible. Et ça se passe vraiment, je le répète, avec les rencontres il faut vraiment rencontrer beaucoup de gens.
0: Oui, c'est vrai. Ce recueil, c'est aussi l'une des choses qui m'a fait venir vers vous.
1: C'est très gentil. En tous les cas, si ça peut inspirer des jeunes filles, eh bien, je serais ravie. Et, et je pense que c'est avec le travail que vous faites, en effet, au quotidien, que ça donne des idées. Et comme je l'ai dit, les Corésiens et les Corésiennes sont toujours soutenus sur les projets et il y a beaucoup de dynamique ici. Euh, donc, euh, les Corésiennes, euh, avant tout.
0: Pour poursuivre cet entretien euh, je voulais vous poser une question que je pose à toutes mes corésiennes Est-ce qu'il y a des choses, ou quelles sont les choses, euh, dans notre société qui vous mettent vraiment en colère
1: Je dirais le manque de tolérance. Euh, ouais. Moi, je pense qu'il faut, je l'ai dit, il faut une grande ouverture. Il, il faut savoir dialoguer. Parfois, euh, dans certaines situations, on se rend compte que les gens se crispent. Ce qui, me rend, ce qui m'attriste dans la société, c'est une forme de radicalisation de la société. Et ça, euh, c'est quelque chose euh, contre lequel je lutte. Et, et j'essaye au quotidien, dans mon quotidien, avec les équipes, euh, d'être attentive à, à ce type de sujet sur euh, des, des, des sujets que nous devons traiter ici euh, euh, par les services de l'État. Mais la radicalisation de la société m'inquiète. Et, et je pense euh, qu'il faut vraiment, vraiment travailler pour faire en sorte qu'on n'oublie pas que c'est avec le dialogue qu'on arrive à résoudre les situations et l'ouverture d'esprit ça a toujours été quelque chose de positif. Et ça, il ne faut pas oublier, c'est quelque chose... C'est une particularité de la France, c'est une terre d'accueil, la France. C'est une terre où il s'est passé énormément de choses. Et euh, ben, j'aimerais que le pays que j'aime, le pays pour lequel je travaille, le pays que je sers, euh, continue à être un pays agréable et, et qu'on évite cette radicalisation. Enfin, en tout cas, qu'on la ralentisse parce qu'elle est quand même déjà en route.
0: On est d'accord, c'est bien inquiétant d'ailleurs.
1: Euh,
0: est-ce que vous avez une, une ressource à partager un livre, un podcast, un film
1: j'en ai, j'en ai tellement, je vais vous dire que je sais pas. Moi, j'ai des goûts très éclectiques. Euh, donc, euh, vous citez comme ça un livre euh, ou, un, ou, ou un film, euh, comme ça, non, ça vient pas. Euh, mais euh, faut surtout lire, je crois. Oui, vous
0: avez raison, il faut s'inspirer en tout cas. C'est l'une des dernières questions de cet entretien Comment euh, les Corésiennes peuvent vous contacter suite à, à cet
1: épisode ah bah Tout simplement par l'adresse mail de la préfecture. Hein. Alors on répond à tous les messages. Alors je dirais que plus qu'un livre ou un film, euh, ce serait plutôt euh, de la musique. Vous voyez. Et, euh, et je pense que la musique adoucit les mœurs, comme on dit, et qu'il est temps d'écouter euh, de la musique. Euh, et je vais faire un petit peu de promo. Eh bien, il y a le festival de brief pendant quatre jours. Donc, euh, écoutons de la musique.
0: Oui, on va suivre votre conseil. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les Corésiennes
1: Ici, c'est la Corrèze.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, madame la préfète. Et bonne continuation. Merci à vous. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode des Corésiennes. J'ai une pensée pour Marie Renard, notre déléguée départementale aux droits des femmes, grâce à qui j'ai pu obtenir cet entretien. Donc, merci Marie. Vous l'aurez compris, le podcast prend ses congés d'été. La petite surprise, c'est que je reviens avec, non pas un, mais deux épisodes par mois. Le podcast monte en puissance. Alors on se retrouve le 5 septembre pour découvrir ou redécouvrir une Corésienne ambitieuse, experte et puissante. D'ici là, je vous souhaite un bel été et je vous embrasse. À très bientôt